0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Пришло время Божьего Слова. Сегодня мы завершаем восьмую главу книги «Деяния апостолов». Читаем с 26 по 40 стихи.
1: И, конечно же, как всегда, это будет интересное и насыщенное время в общении со Святым Духом. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева. И это подкаст «Библия. Читаем вместе». И чтобы
0: это было интересно, нам важно открыть себя для служения Святого Духа, а Он хочет открывать нам Свое Слово. Да, драгоценный Отец, мы верим, что это Твое Слово к нам лично, и мы осознаем сами, понять его мы не можем. Но мы верим, что Ты послал нам Автора этого Слова, Духа Святого, как Учителя и Наставника, чтобы наставлять нас на всякую истину. Поэтому мы открываем, чтобы принимать от Твоего служения Святой Дух. Поговори с нами через эти стихи, через наши размышления во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. Итак, с 26 стиха. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаю.
0: Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к сей колеснице. Филипп пошел и, услышав, что он читает пророка Исаию,
1: сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так...» Он не отверзает у своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизни его?
0: Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли? или о ком другом?» Филипп, отверз уста свои и, начав от всего писания, благовествовал ему об Иисусе. Об
1: Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и Евнух и крестил его.
0: Когда же они вышли из воды, дух святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел господин. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кисарию. Аминь. Вот и завершилась восьмая глава, вот и завершилась краткое, можно так сказать, описание служения евангелиста Филиппа. Не знаю, как для вас, но для меня это невероятно, но вероятное событие. С одного места его ангел господин переносит в другое. Только что он совершал служение в одном из городов Самарийских. Там великое пробуждение произошло. Целый город обращается к Иисусу Христу. После этого события Господь отправляет его на дорогу. Здесь у него встреча с Евнухом. После встречи с Евнухом ангел господин возносит его, уносит его куда-то в азот. Ну, как можно, глядя на такие события, не оставаться без впечатления? Как говорят в Одессе, чтоб мы все так жили, как вот здесь мы видим это на жизни Филиппа чтобы нас всех сопровождали вот такие же сверхъестественные чудеса, знамения и взаимодействия с Господом. Аминь. Хорошо. Давайте-таки с 26 стиха вернемся именно к этой истории. И вот какая мысль прежде всего привлекла меня. Меня привлек конец 26 стиха. Пустая дорога. Господь, Вернее, ангел Господень, обращается сейчас к Филиппу. Я снова напомню, обращается к Филиппу, который только что стихами выше устроил пробуждение городского масштаба. Весь город самарийский только что был обращен. Это огромное число людей. Десятки, может быть, сотни чудес и знамений Бог совершал через Филиппа только что в одном из городов самарийских. Все люди в этом городе были в радости и впечатлены от Филиппа. Знаете что? Он сейчас центр внимания номер один. И после того, как Филипп пережил такой, можно сказать, массовый успех, Бог ему сейчас говорит, а теперь, знаешь, отправляйся отсюда, из места всеобщего признания, и отправляйся на пустую дорогу. И он отправляется и идет туда. И вот здесь стоит выделить следующую деталь. Все, что Бог сказал ему, оно не имело внутри себя полного описания всех грядущих событий. Все, что сейчас имеет Филипп и чему он послушен, это только указанию «отсюда выходи, а иди вот сюда, вот на эту дорогу». Она пустая, но я говорю тебе, иди сюда. И вы понимаете, что когда Бог нам что-то говорит, нам важно доверять этому максимально и быть этому послушным. И Филипп, вполне вероятно, мог бы позволить своему уму начать активно вести размышления со следующими аргументами. Подождите, как это? Зачем мне уходить отсюда? Я известный здесь человек. Мое призвание – проповедовать десяткам и сотням других людей. Если мне куда и нужно идти, то точно не в пустое место. Это нелогично мне сейчас идти в пустое место. Это нерационально идти на пустую дорогу. Что я там буду делать? Там же никакой транспорт не ходит. Там никакие люди особо не движутся. А я евангелист, кому мне там проповедовать? Но как раз вот здесь и важно было Филиппу продолжать двигаться в своем послушании. И повторюсь, Бог не описывает ему всей картины. «Ты пойди на ту дорогу, там будет ехать вельможа, царица эфиопской, ты пристанешь к нему». Он уже будет тогда читать Исаю, ты ему дашь истолкование, он покается, крестится, и вот так мы приобретем душу знатного человека. И вот, зная это, Филипп говорит, ну да, это логично, с таким я согласен, пойду-ка я на эту дорогу. Но у него не было всей ясной картины того, что его ожидает, все, что у него было, выйди отсюда и иди вот сюда. И Филиппу нужно было быть
1: этому послушным. И говоря о послушании Филиппа, Господь показал мне еще интереснейший пазл. Смотри, в 30 стихе написано «Филипп подошел и услышав». И тут я остановилась. Стоп, что значит «Филипп подошел»? Давайте по порядку. Речь сейчас идет о том, что Бог его отправил на некую дорогу, которая была пуста. Так? Есть. Дальше. По этой пустой дороге, возможно, это была как некая трасса, да, которая сейчас пустая, на ней появляется колесница. Причем, чья колесница, друзья? Колесница министра финансов, который заведовал всеми сокровищами президента Ефиопии. То есть это не последний человек в государстве. И вот здесь в 30 стихе мы читаем, Филипп подошел. Подошел к чему? к проезжающей колеснице. Интересно, с какой скоростью сейчас неслась эта колесница? Конечно же, здесь нам не указана скорость, которая ехала колесница. Где-то быстрее, может быть, где-то медленнее. Но суть в чем, Что Филипп в этот момент был готов исполнить эту волю Божью, которая для него сейчас выглядела вот таким вот образом. И смотрите, что очень важно. Для исполнения Этой воли Божьей для Филиппа ему нужно было быть достаточно в хорошей физической форме. И Господь обратил мое внимание именно на важность того, в каком состоянии, в каком физическом состоянии находится наше тело, именно исходя из ракурса воли Божьей. Потому что на этом примере мы можем увидеть некий маленький фрагмент, что то, в каком состоянии находится наше физическое тело, оказывается, может напрямую влиять на то, каким образом я могу исполнять волю Божью, и могу ли я ее сейчас исполнить именно так, как Бог мне это говорит. И вот здесь я увидела, что Бог обращает наше внимание, во всяком случае, мое, и я верю еще и кого-то из вас, на то, что тело, которое Бог нам дал, во-первых, это Его тело, во-вторых, на мне ответственность, за то, в каком состоянии будет это тело, и будет ли оно в любой момент быть способным исполнять волю Божью в полном объеме. Нам не надо игнорировать тело как фрагмент воли Божьей для нас. В этом тоже есть план Бога. Поэтому здорово будет узнать это для того, чтобы исполнять и эту часть воли Божьей и исполнять это в радости, легко и в удовольствии, чтобы через это Бог прославлялся.
0: Но перед тем, как Филипп сейчас идет и пристает, посмотрите, в 29 стихе Дух Святой ему говорит об этом. То есть у Филиппа есть несколько указаний от Господа. И обратите внимание, что в 26 Филипп получает слово от Ангела Господня, а в двадцать девятом мы видим, он получает слово от Духа Святого. Ангел Господень ему говорит, встань, иди на полдень на ту-то дорогу. А когда он уже видит колесницу, Святой Дух поднимает внутри него слово и говорит, пойди, пристань к ней. И несмотря на то, что вначале Филипп получает слово от Ангела, а затем получает слово от Духа Господня, тем не менее, авторство этих инструкций мы смело можем приписать к господству Иисуса. Если вначале Иисус через своего ангела дает направление Филиппу, затем через своего духа Иисус дает следующие детали, как ему дальше двигаться. Но откуда бы ни приходили советы от Господа, мы видим Филипп скор на то, чтобы быть послушными этому. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, что Бог с разных сторон может обращаться к нам. Бог может говорить к нам через записанное слово, через проповедующего, через сны и видения, через общение в собрании святых. Мы можем слышать советы от Господа и получать их по разным путям из разных источников. Но, несмотря на то, откуда бы они к нам ни приходили, ценность именно в нашем послушании. Но что может больше всего препятствовать нашему послушанию? Это наша активность ума или наше обращение к мудрости земной душевной бесовской. Когда мы, получая что-либо от Господа, идем за советом, нашей плоти и начинаем аналитически думать, а стоит, не стоит, а что будет, а как если, а может быть. И Филипп вполне вероятно тоже, если бы, получив вот такое наставление, пойди, пристань к этой колеснице. Если бы он пошел советоваться со своим умом, с мудростью земной душевной и бесовской, он бы там встретил аргументы. Да как я к ней пристану? Это колесница кого-то богатого, там охрана. Вдруг они подумают, что я какой-то преступник, террорист какой-то, который сейчас пристал к этой колеснице и хочу покуситься на этого вельможу. А что обо мне подумают? А смогу ли я? И тому подобное. Но посмотрите, Филипп не позволяет активности своего ума угашать приходящее к нему слово от Бога. И я повторюсь, что у Филиппа нет ясной и полной картины понимания вот того сюжета, в который Бог его вводит. Это мы с вами сейчас, прочитав историю с Филиппом и этим Евнухом, видим всю картину. Если бы мы себе задали вопрос, а я бы хотел оказаться на месте Филиппа, мы бы сказали, ну да, я бы хотел, пусть Господь мне скажет пристать, я буду знать, конечно, что там вельможий. Он увлечен поиском ответа на вот, пророчество о Христе. Я ему все это объясню. Он примет мои слова, затем мы захотим... И вы бы захотели зайти в этот сюжет. Но, повторюсь, Филиппу это неизвестно. Он не знает, чем все это закончится. Он доверяет тому, что эти наставления закончатся славой. Что сейчас Бог совершает свою волю, свой план, а его планы славные. И мы с вами, глядя на вот эту всю картину событий, можем видеть Филиппа, как будто Бог берет его и вводит в какой-то готовый фильм, как будто вот сериал идет. А Бог берет Филиппа и вводит в сюжет, вот, выводит на сцену уже какого-то спектакля, который совершается. Филипп здесь оказывается, можно сказать, вдруг. Но там в этом сюжете уже все приготовлено. Этот Евнух, он уже едет приготовленный. Этот Евнух уже исполнен богоисканием. Откуда оно в нем? Бог уже в нем это все сформировал. Филиппу даже не надо думать, как я построю свое обращение к нему. С чего мне начать, чтобы он ничего там не подумал? Как мне правильно первое, второе, третье? Нет! Святой Дух ему говорит, подойди, иди рядом и слушай. Он идет и слушает. О, Исаю читают. Ага, и как только Филипп услышал, что этот Евнух читает Исаю, посмотрите, в 30 стихе мы уже встречаем следующий глагол ⁇ Говорит ⁇ разумеешь ли, что читаешь. Посмотрите, краткое обращение, но оно выбивает десятку. Минута в минуту. Можно сказать даже секунда в секунду. Человек в нужном месте, в нужное время делает то, что Бог говорит ему делать, и говорит то, что ему нужно говорить. В результате, что мы с вами видим? Мы видим сверхъестественный результат. Человек обращается, рождается свыше, крестится во Христа, исполняется Святого Духа, и Божий план – величайший сценарию Бога. Только что совершился. И Филипп, как евангелист, сейчас в этом сценарии сыграл ключевую роль. Хотя, казалось бы, он же только что служил тысячам, а сейчас вдруг Бог берет его и переносит, чтобы служить всего лишь одному. Но посмотрите, Бог использует дар евангелиста даже в служении какому-то одному человеку. Но этот человек был ключевой фигурой в плане Бога. Я убежден, что затем вот этот человек должен был стать свидетелем Иисуса там, в своем окружении, куда он ехал. Я убежден, что этот теперь исполненный Духа Святого, рожденный свыше, Евнух, вернувшись, уже был свидетелем смерти и воскресения Христа проповедником Евангелия для той же царицы Ефиопской, для всех начальствующих в своем окружении. Это Божий план, который совершался, но Бог свой план совершал за ширмами от самого Филиппа. Филипп не знал вот этого сериала, который Бог совершал вот там, в Эфиопии, с тем или иным человеком, точно так же, как святые. И мы с вами не знаем о том служении, которое Бог совершает в жизни этого, этого, другого человека. Но мы должны быть уверены в том, что Бог в своей премудрости не перестает совершать служение, а нам, со своей стороны, важно быть открытыми и послушными в том, чтобы в любой момент подключиться к Его плану, или быть Его устами, быть Его проявлением для того или иного человека. Когда Бог отправляет нас сказать что-то или послужить чем-то, Будьте уверены в том, что вы сейчас идете во что-то готовое. Вы сейчас входите в какой-то уже приготовленный Богом сюжет, и мне здесь не нужно напрягаться, что я скажу, а чтобы мне подумать. Нет, мне все, что нужно, это нужно быть послушными, входя в этот сценарий
1: Бога. И несмотря на то, что этот евнух занимал достаточно высокое положение в своей стране, меня удивляет его смирение. Он читает пророка Исаю, да, и Филипп спрашивает, «Разумеешь ли, что читаешь?» В 31-м он, он отвечает, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Ну, во-первых, удивительно, что человек, продолжает читать Библию, хотя не понимает там ничего, Сколько раз я была в этой ситуации, что я открываю Библию, я читаю, да, какие-то вот интересные истории можно там себе как-то представить, но я была далека от того, чтобы понимать, что именно Бог хочет сейчас говорить ко мне через это слово. И стоит отдать должное этому евнуху, что он не разумея Писание, но он все равно продолжал его читать. И это говорит о его выборе, о его желании, решении, стремлении к тому, чтобы познавать истину. Удивительно, как этот человек был приготовлен Богом. Тот факт, что ты заметил, до этого была толпа у Филиппа да, для служения, а сейчас один человек. Но вот Бог вот таким образом распорядился, что этот один человек сейчас стоит того, чтобы к нему направить Филиппа. И вот этот фрагмент их диалога и написано, что в 31 стихе он попросил Филиппа взойти и сесть с ним. И у них начинается диалог, когда Филипп начинает ему разъяснять. И это мне напомнило, знаете, как вот иллюстрацию того, когда мы начинаем читать Библию, как важно нам занимать вот эту позицию смирения и зависимости от Святого Духа. Когда этот Евнух говорит, как я могу понимать, если кто меня не наставит. И прелесть Нового Завета, друзья, в том, что внутри нас уже живет наставник внутри каждого из нас, рожденных свыше, уже живет Святой Дух, который желает открывать нам с вами Писание и наставляет нас на всякую истину. Но эти наставления, понимаете, они не будут, скажем так, насильно вкладываться в нас, потому что диалог с Филиппом пошел после того, как этот евнух он как бы открывал себя, он задавал вопросы. Во-первых, он признал, говорит, я не могу понимать сам. Следующий шаг – он обратился к Филиппу за помощью, и он принимал служение наставления Филиппа. И это вот эти важные пазлы, друзья, когда мы признаем перед Богом Бог. Если ты не откроешь мне Духом Святым сейчас то, что я читаю в Слове Божьем, я не смогу это понять. Я не смогу уразуметь, что именно ты хочешь мне сейчас сказать. И затем, когда у нас есть вопрос к нему, мы продолжаем внимательно прислушиваться к Духу Святому. Затем у нас начинается уже диалог, и в результате уже затем да, проявляются ну, некоторые плоды взаимодействия. Но суть в чем? Насколько мы с вами нуждаемся в служении Святого Духа, когда читаем Писание. Насколько мы с вами смирены в том, чтобы признавать, если мы сейчас ничего не увидели или ничего не поняли, насколько нам важно остановиться и сказать, «Господь, я тут ничего сейчас не понял». И если ты мне не поможешь, я отказываюсь просто как-то умом пытаться все это объяснить. Я отказываюсь находить ответы на все вопросы, которые сейчас передо мной, просто своей логикой. Я в тебе нуждаюсь, Святой Дух. Ты меня открывай, ты меня наставляй, ты меня веди, ты руководи по помышлениями, а я готов принимать от тебя. И, кстати, если для кого-то из вас на данный момент это достаточно сложно делать, или вы пока еще не учились этому, мы рады сообщить вам, что у нас есть совершенно бесплатный онлайн-марафон «Как правильно читать Библию», в котором мы открываем эти простые практические шаги. Как вы можете уже прямо сегодня начинать учиться понимать Бога через Слово Божие? как вы можете учиться взаимодействовать с Духом Святым для того, чтобы позволять Ему наставлять вас, когда вы читаете Писание, и это время было интересным, насыщенным и назидательным. Благодаря друзьям и партнерам нашего служения это все бесплатно. Добро пожаловать! Ссылки вы сможете найти либо в описании, либо в шапке профиля.
0: Аминь. Рады будем видеть каждого из вас на этих занятиях. Хорошо, вот наши размышления вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше внимание в этой истории.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же в добро пожаловать в чат Библи в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за то, что Ты наш Учитель и Наставник. И всегда у Тебя есть о чем поговорить с нами, ибо никто лучше Тебя нас не знает. Поэтому мы всегда открыты перед Тобой. Учи, наставляй, вразумляй, исправляй, обличай, утверждай нас в своем слове, дай искорениться, всякое растение, которое не Отец наш Небесный насадил, а Твое Слово да вселяется в нас обильно и да приносит много плода. Во
1: имя Иисуса,
0: аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
0: И снова напоминаем, вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.